0: Então, cara, bom, discordianismo, né? E a gente tinha uma cabala... Bom, eu entrei no discordianismo mesmo em 2014, 13, alguma coisa assim. Então, foi daí que surgiu o personagem da Dark Knight, aí eu escrevi uma zine, tinha um, tem um blog sobre discordianismo e tal. Mas tá, tá tudo junto, né? Magia do caos e discordianismo, tá tudo misturado. Aí foi quando? Em 2000... Foi ano, foi ano passado, né, Pedro? Ano passado, um... É, um dos Timóteos Pintos, não sei se você já ouviu, ouviu algum perfil Timóteo Pinto no Facebook, na internet, enfim É um... como é que eles chamam? Não é pseudônimo É um... condivido, um isso Aí ele mostrou um, um vídeo do Pedro, disse pra mim que, que era bem parecido assim, Que eu ia gostar, eu comecei a ver Daí eu entrei em contato com o Pedro pra ele se juntar aos outros discordianos E é assim que a gente se conheceu Praticamente Tá é legal
1: História de amor Melhor que Crepúsculo ainda
0: <risos> Foi amor a primeira, a primeira mensagem Foi mesmo O problema é quando começar a brilhar Igual a purpurina no sol Mas tudo
2: bem É, tem que tomar cuidado Ah, que bom, cara Aí você só tem um canal Do podcast no caso Não tem Facebook, Instagram Essas coisas
1: então, eu tenho a página do. Tem o DiscordiaCast, né? Que é o podcast. Tem o Discordia, que é o Discordia TV no YouTube, que tem os vídeos. E tem a página no Facebook também, que é a Discordia Filosofia Discordiana. É isso tá. que eu produzo.
2: Tá, mas em, em, em suma, são todos é, integrados em um. Qual é o nome oficial? É Discordianos, e aí tem Discordcast, Discord TV, é isso e é isso?
1: Não, tipo, o nome da marca, assim, digamos, da brand é tipo Discordia. E aí do Discord deriva o Discord é Cast e o Discord é TV, entendeu? Seria, tá. tipo, essa ideia. E o Elton tem a parada dele própria também. A gente faz o podcast aqui junto, mas ele tinha... É... Ele perdeu a página, né?
0: Putz. Fala aí, Elton. Eu não sei como é que tá a situação, porque, eu, porque o Zuckerberg, ele eliminou praticamente todos os convidados discordianos do Facebook. Daí depois a gente recuperou nossos perfis, aí depois eu já nem vi mais. Mas eu tenho a Discast, que também é um podcast, mas é... É, é mais, é outra parada. Aí eu participo aqui com, com o Pedro, colaborando e tal, mas o, aqui o, o podcast é do, pre, do Pedro, eu só, só tô aqui como membro honorário, por enquanto. Membro <risos> é na bancada
1: quase fixa, quase fixo já.
0: <risos> Sim, mas todo o trabalho é o Pedro que faz, eu só, eu só dou o ar da graça. <risos> ah, entendi, sem problema, gente.
2: Cara, Pedro, como é que eu te falei lá, né? Tem aquela plataforma lá do... do Império... É, do podcast que é voltado... que é um Spotify só voltado para podcast de bruxaria e ocultismo. Pega todos esses teus podcasts anteriores e posta lá, entendeu? Tá open source agora. Eu modifiquei o servidor. A gente está agora com, trabalhando com o servidor diretamente da Amazon, né? Eu sou programador, designer. E aí eu fiz essa migração porque os meus arquivos... Perdão, eu tô entrando no prédio agora.
1: Ah, de boa.
2: E meus, meu, meu, meus arquivos não estavam dando conta pela quantidade de volume. E aí eu tive uhum. que fazer um upgrade. E como eu fiz upgrade os meus trabalhos, eu acabei comprando uma, uma outra conta da Amazon dia só só pro Império. Então a gente está com uma estrutura muito boa. Então pode colocar seus podcasts lá, vai ficar um negócio super legal. Né? Eu queria ter perfil como uma pessoa comum. Qualquer pessoa pode criar agora um comum. E a gente vai entrar nessa, digamos assim, nessa função de disponibilizar para qualquer tipo de usuário fazer o seu, seu upload do seu conteúdo, do seu material, para compartilhar com, com o mundo mágico, digamos assim.
1: <risos> Pô, muito legal, cara. Eu vou com certeza postar, muito interessante. Eu acho muito maneiro as pessoas produzindo coisas para o ocultismo.
3: E aí, gente? Alguém está afim de um caos? Caos? Annual, mm -hmm.
1: Cajunas, um <collaps0> é cara, mas então eu gostaria de fazer um link aqui com isso que você falou sobre como, tipo, caras como John Dee ou Alistair Crowley acabaram se prejudicando, né? E o que a gente estava falando no início sobre o medo da, da pessoa de se iniciar, de começar a procurar sobre esse tipo de coisa. Você acha que tem algum tipo, vocês todos, né, acham que tem algum tipo de relação ao interesse por práticas mágicas? Porque eu vejo muitos paralelos, porque podem ser explicações sociais, ou místicas, espirituais, ou psicológicas, enfim. Porque, por exemplo, a pessoa que busca o ocultismo, ela geralmente já não é uma pessoa que já tá meio torta, digamos assim. Que se ela tivesse, E, às vezes, no bom sentido. Sim, porque se sim. ela tivesse alinhada ali com a sociedade, né, digamos... Tipo assim, o cara, ele é um cara padrãozão, um cara cinza, entendeu? Esse cara não busca o ocultismo. Esse cara ele não faz nada. Ele vai, ele trabalha, ele acorda, ele dorme, ele caga e é isso. Entendeu o que eu quero dizer? E, então, é, será que isso tem a ver com a pessoa que já vai pro ocultismo, ela já é meio torta, então tem a chance dela fazer merda ou ser maluca, acabar ficando mais maluca... <risos> Você acha que o ocultismo pode deixar uma pessoa maluca, cara?
2: É, eu prefiro que eles respondam primeiro, porque eu vou ser sincero <risos> dessa vez.
0: <risos> Olha, cara, eu. Assim, eu acho que. <risos> cara, eu acho que sim, a pessoa já nasce meio torta, já assim. Alguns ocultistas, né, sempre traziam essa questão de maturidade, né, de que. É, o conhecimento oculto chega na pessoa no momento certo então às vezes ela tem um insight ela começa a buscar por curiosidade alguma coisa nesse sentido e sobre se pode deixar a pessoa louca e maluquinha e doidinha da cabeça cara eu eu acho que sim cara pode principalmente as pessoas que são nervosas que não possuem equilíbrio emocional essas pessoas eu acho que é muito perigoso de na verdade elas se, tentarem seguir e tal. Pessoas impulsivas e, e zero equilíbrio emocional, assim, nesse sentido, realmente. Terminei a minha parte.
1: <risos> e tu, Saori, tu tá ouvindo a uhum. gente? Ah, então. Lutou. Tu é psicóloga da mesa, cara. Tu que tem que falar agora <risos> se tu acha que a pessoa pode... Porque, assim, muitas práticas, elas envolvem você forçar a sua cabeça numa loucura mesmo. Mas isso deveria ser controlado, uhum.
3: né? Tipo, Claro que existem as predisposições né, e tudo mais E é complicado, assim, dizer, porque É muito doido, assim, tipo, fazer é, E não digo doido de, tipo, num sentido pejorativo Mas, por exemplo, tem muito paciente que chega e Ai, eu falei com Deus, eu vi a pomba do Senhor Eu vi não sei o quê, eu lá lá lá, lelê eu vi o espírito eu me tornei ele etc e tal e aí tipo e aí é complicado porque aí a gente vai estar tá tocando em algo que diz respeito da cultura da pessoa então até que ponto aquilo ali é a cultura e então é ela de fato sabe tipo e cultura e pessoa se misturam muito então tipo eu acho que eu não saberia dizer sabe tipo mas eu acho que depende muito porque assim existem casos que fica, assim, evidente, que, tipo assim, existe é, uma crise psicótica, né, e tudo mais. Então, acho que são casos e casos de alguma forma, talvez sim, sabe? Tipo, a religião, a maturidade ou imaturidade espiritual pode fazer com que a pessoa se sinta, sei lá, confusa, não sei, mas de ser a causa pro disparo de um, de um transtorno, não sei. E digo... É a psicose enquanto não uma patologia, mas uma forma de organização psíquica frente ao mundo, sabe? Então, tipo, uma forma de estruturação, né? Então, tipo, tanto que a gente tem aí nas psicoses uma coisa muito comum, que é do lance da grandeza, né? Então, eu fui o escolhido, né? Então, hum, tem até umas análises do Harry Potter falam que na verdade ele é só um psicótico, né? Então ele tem esse surto de grandeza, de que é então esse mundo paralelo para ele lidar com a falta dos pais dele, etc e tal e que é, a, a criação de Hogwarts, etc é, e, nossa, cara, hoje tá foda, hein? <risos> etc, assim esse lance dele criar todo esse mundo e tudo mais, é uma forma de organização psicológica psíquica, biológica e social para ele sente, sei lá, talvez deslocado, não sei, enfim
1: eu sempre vi o Alistair Crowley, por exemplo como um cara megalomaníaco, isso que você falou da psicose, era o que eu entendia como megalomania e qual é a diferença entre uma coisa e outra? o megalomaníaco não é um cara que ele acha, que por exemplo, olha o Alistair Crowley eu acho, pessoalmente que muitas das coisas ele fazia de graça, entendeu, porque ele achava que ia ser muito louco fazer aquilo e que ele poderia convencer as pessoas. Não porque ele realmente achava. Por exemplo, a questão de ser a besta encarnada e ser o novo messias do novo Aeon e os caralhos. E é exatamente isso que você falou. Só que por algum motivo as pessoas levaram, levavam ele a sério. Quando ele falava essas coisas, entendeu? Ele conseguia convencer.
0: Vai ver porque ele evocava fogo nas mãos assim do nada e as pessoas... Caralho, é
1: verdade! Você é o messias do novo Aeon.
0: Tem uma história <risos> bizarra disso, na verdade, que, que ele tava num jantar e tava cheio de gente, ele era, era muito conhecido na época. Isso eu acho que tá no livro do, do Telemita Mota, é, como é que era o nome dele, Manuel Mota, Marcelo. como é que era? Marcelo Mota, e aí ele fala assim, que ele tava numa sala e as pessoas eram leigas, não eram cutistas, eram pessoas importantes uhum. da elite e tal, da cidade. e eles falam assim, ah, Crowley, já que tu é o mago, né? e tava fazendo frio, e a lare lareira tava, tava apagada. Falei assim, cara, tu que é o foda tal, tu é mago, por que tu não acende a lareira aí, que tá, um, tá fazendo frio aqui dentro, né? Dizem que ele fez uma invocação e aí fez um... uma salada mantra surgir ali na, na lareira e acendeu o fogo do nada. Isso é um...
1: Porra!
4: <risos> <risos> Puta vida! Que <risos>
0: <risos> Agora, se é verdade <risos> ou não, ninguém sabe, né?
2: Alistair é. Crowley da Aldeia da Folha, né? <risos> o clã do é. o Alistair Crowley, mas tudo bem. Né?
1: Eu, eu acho que tem vilão. muita coisa
3: que é sugestão, sabe? Então, tipo, pera, eu não sei, sabe? Tipo, Porra, porque... mas o cara
1: fez fogo. Ai, mas
3: será que fez mesmo? Porque, véi, <risos> tem muita coisa que ela é sugestão. E se você falar, tipo, cara, nossa, sim, aconteceu. Foi muito rápido. Você viu, vi, meu Deus Sabe, tem muita coisa que Ai, sei lá, eu não sei se Eu sou muito, não sei Se eu racionalizo muitas coisas Mas sei lá, sabe E sobre esse lance da psicose Com a megalomania Então, é complicado De colocar um Um tipo de limite Onde, onde é uma e onde é outra Justamente porque Às vezes elas acontecem ao mesmo tempo Sabe e, tipo assim, e da psicose ela ser, assim, esse lance estruturante mesmo, sabe? Então, é desse objeto que geralmente é persecutório, né? Então, de que geralmente a pessoa se sente perseguida justamente porque talvez ela seja a escolhida, a foda. E só ela que sabe disso, sabe? Então, é muito comum isso. E tem pacientes que são mais esquizofrênicos, né, e tal, e que tem essa doença e tudo mais... E que a gente nota bastante isso, sabe? Então, tipo... Tem ba bastante texto que fala sobre... Um paciente que acha... Que tem uma ordem... Que tá, assim, atrás dele... Então ele tem que fazer X coisa... Pra que, ser então, ele se livre... Justamente porque ele é o grande... Ele é aquele que vai salvar... E não muito difícil é a gente achar isso... No meio dos ocultismos, eu acho, né? Porque, assim... Teve um amigo meu... Que, que ele era meio inclinado para esse lado e ele, assim, usava muita droga, muita droga. E aí um dia, inclusive ele era da minha sala, um dia, eis que ele chegou no meio de uma aula de processos psicológicos básicos, interrompeu a professora, foi lá na frente e falou assim, gente, eu sou Jesus e eu não vou salvar você. Você acredita em
4: Jesus? Levanta a mão! E aceita Jesus! Você já aceitou? Aceita de novo o dentro do carro e dirijo! Eu sou Jesus! Eu dou ordem no mundo! Dirija, rapaz! Se alguém entrar nesse carro e eu morrer, eu
3: não, vou morrer. Eu sou Jesus, agora você acredita? Entra aí, rapaz. Você tá vendo? Tá de onde? PH? Belo é horizonte, meu nome é Wilson. Ele se puder, sabe o que tá aqui? Jesus, eles vão tentar matar, você então, vai. Toma o tiro. Pá, 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 pá. Que você que vai ficar vinho, não cai não, tá. você vai sentir o seu cair, levanta. E cai, aconteceu? levanta, cai, levanta, cai, levanta. Eles se fuderam, eu sou Jesus, eles se fuderam. Pede licença, pede licença se não te mordo. Pede licença, palhaço, O malacaro 4, ou já morri mais de 150
1: mil
4: vezes. Eu sou Jesus! Não
2: vou, vai
1: todo
3: mundo morrer.
1: Caraca.
2: Gente boa esse teu amigo, hein.
3: Super. Que ficou <risos> assim, o quê? Aí, tipo, na minha sala é, é bem complicado, porque, tipo, tem um padre, tinha um pastor na época, então oh, o pessoal ficou assim. Pessoa.
1: Tava...
3: <risos> né? Porque e aí a gente sabe, né, que todo esse lance nele, que, tipo assim, essas crises é, psicóticas e afins, elas começaram. Por conta do excesso de droga, né? Então, hum. dos chazinhos e da erva, enfim. Então, é foda, assim, não sei. Mas sobre ser torto, né? E aí você esbarra com os ocultismos. Eu posso falar de uma experiência que ela é muito subjetiva aí, sabe? Porque eu sempre fui meio que a ovelha negra, sabe? Então... E eu sempre tive muita curiosidade. Tipo, desde pequena, eu sempre tive muita curiosidade. Mas eu sempre deixei ali, sabe? Por medo. Até que eu tropecei com o, disc... com o discordianismo. E aí, pra mim, foi impossível não ir atrás. Não ficar, tipo, gente, mas o que é isso? Tipo, eu quero saber mais sobre. <risos> e aí que eu comecei a dar uma flertadinha, assim, um pouco mais séria. E que deixou de ser uma curiosidade pra se tornar um flerte, sabe? A diferença entre a curiosidade e o flerte é porque, às vezes, o flerte, ele... Deixa mais claro, deixa mais evidente de que tenho interesse, sabe? Do que o curioso. Às vezes eu fujo, né? Tipo, sei lá. E, e no flerte, não. Assim, eu tento me arriscar um pouco mais. Eu tento, sabe, chegar ali e pôr o pezinho pra ver se, se vai mesmo. Então, não sei. Então, acho que não sei. Acho que eu sempre acho que eu não sei.
1: É, você fala muito não sei. Sim. Eu tiro até alguns na edição, mas eu sempre deixo, porque faz parte da, do seu personagem, <risos> <Perfeito>. já. <risos>
2: Tudo pra mim. É. <risos> não tira, não, mas não sei.
1: É, <risos> não vou tirar, mas não sei. Sim. Cara, mas algumas crenças, tipo o próprio discordianismo, te incentivam Sim. até a entrar nessa loucura. Só que a questão é que deveria ser algo consciente. Mas entrar nessa loucura de, me de uma megalomania, de uma psicose, de, por exemplo, existe uma ordem mundial que tá me perseguindo e eu sou escolhido. Tá ligado? Isso é uma parada super... Discordiana, se um cara falasse que tem essa cabala, eu super acreditaria. Entendeu? Ou, ou, ou então a ideia do próprio Finord, ou da própria Sociedade Finordiana. Que seria essa sociedade que tá em todo lugar, que tá escondida. E que o Finord é porque, tipo, é inexplicável e tal. Então, por exemplo, você vai se filiar à Sociedade Finordiana, a Paul. Você escreve uma carta e joga pela janela, se ligou? Ou entrega pra qualquer um na rua. Esse tipo de coisa, tem todo lugar, e isso é, de certa forma, um, você tá se forçando a, en a entrar num estado mental de, talvez, pode ser comparado, talvez não na mesma intensidade, mas a psicose ou megalomania. Então você não acha que esse tipo de coisa, esse tipo de prática pode dar algum gatilho? Porque o Robert Anton Wilson, ele foi muito criticado por é, psicólogos, psiquiatras, etc, neurocientistas, é, sei lá. Porque, teoricamente, muitas das coisas que ele abordava eram coisas que te prejudicavam nesse sentido, entendeu? Que eram coisas que poderiam te fazer mal de você praticar.
3: Mas fazer mal em que sentido, sabe? Porque eu acho que, no fim das contas, é muito comum que as pessoas só queiram se sentir escolhidas e especiais, entende? Eu acho que esse lance da pessoalidade, sabe, de que é você, é com você que eu tô falando, é, é você que eu quero. Sabe, é você que precisa... É, fazer, então, isso, isso, isso... Então, eu acho que... As pessoas se sentem muito... Como que eu posso dizer? Atraídas... Por uma jornada do herói, sabe? Então... De me tornar aquele... Que vai fazer x coisa... Que vai ser muito importante... Então... Eu não sei, sabe? Eu acho... Que... Que pode ser que seja, assim... Gatilho pra muita coisa... Mas, ao mesmo tempo... Ai, eu tô tentando falar, não sei Mas eu acho que é <risos>
4: <risos>
3: Mas eu acho que Eu acho que pode ser, sim, gatilho Mas eu acho que tem coisa que As pessoas sentem, sabe? Tipo, é que eu acho que eu tô tentando ser Menos cética Mas ao mesmo tempo eu fico meio Cara, pode ser só sugestão E pode ser só um lance de que ele Só quer aquilo, ele só quer sentir escolhido pra algo, sabe?
2: Eu posso começar? Pode. Bem, eu avisei, né? Então vocês estão <risos> preparados. Olha, eu acho que 50% é fodido da cabeça. Eu falo logo. É louco, Boa. é doido da cabeça, é varrido. Não vale, não vale o pão que come de manhã. Não vale, cara, não vale. Porque uma das coisas que eu tenho, que eu criei nos estabelecimentos do do império, é que é sociologia, psicologia e religião. São os três alicerces que a gente, nós temos lá. Aí você fala assim, poxa, por que esses três alicerces? Porque, primeiro, não adianta você ter um credo e você não se socializar consigo próprio, próximo e com o próximo. Segundo, a psicologia, não adianta você ter um credo e aquilo tudo ficar num lindo mundo da fantasia. Não, ele tem que ser investigado, ele tem que ser estudado, ele tem que ter uma prova cabal. Como você falou, a minha, eu não sei, o seu não sei está sempre ligado a, a, entre razão e emoção. Putz, falei x zero, mas foi mal. <risos> é, mas é verdade, é o que a gente vive hoje em dia. Essa, essa, essa dicotomia que tem na, na divisão espiritual... Ela simplesmente vai deixar a gente louco né? Ela vai deixar a gente louco Uma hora você vai achar que realmente Essas pessoas que disseram assim Eu posso porque eu acredito Às vezes elas podem estar certas E às vezes elas podem simplesmente estar redondamente erradas E precisando de um psicanalista E um terapeuta pra tomar remedinho Pra dar um sorriso na cara <risos> Mas... É, eu acho que é necessário se enfrentar tudo isso, mesmo que doa ou que doer, sabe mesmo que te chamem de louco que te chamem de ovelha negra como a Saúl citou é, tu acha que eu também não foi julgado dessa maneira? sim, inúmeras vezes, e vou ser sincero é, eu tô na casa dos 30 e ainda sou julgado assim, sabe, lá no Império a gente é muito conhecido por ó, tanto eu quanto o Gigi é, como nariz em pé sabe, a gente entra nos grupos e entra na nariz em peça Essa semana eu entrei num grupo, cinco saídos só quando eu entrei <risos> saí, tum, tum
1: tum tum o é isso?
2: É, aí o pessoal vai falar caramba, o Lux chegou porque o conhecimento assusta, Sim. a fé assusta e as uhum. pessoas estão naquele comodismo e aí, quando eu chego nos lugares, eu, eu, não, eu não me permito ficar parado. Eu quero agregar coisas para mim. Eu quero. E aquilo que eu já tenho agregado para mim, eu quero compartilhar pro, com os outros. E as pessoas não querem. Eu, voltando <risos> sobre a gente, estava falando sobre o comodismo. E aí eu sou tirado como o quê? O louco. Não, ele é o soberbo, o soberbo louco. Sabe? Não sabe demais. Sabe, data, lugar, referência, histórico Não, porque eu sempre estudei. Querendo tirar esse não sei da saúde. Eu quero trazer o um mundo espiritual e o um mundo natural em um equilíbrio para a gente poder entender os dois. Porque o nosso corpo é participo da alma. A gente é 100% natural e 100% espiritual. Então a loucura vai vir de ambos os lados. Ela não é um só. Às vezes você realmente nasceu esquizofrênico e você acha que é o Harry Potter, que foi a moda do Harry Potter. <risos> Todo mundo virou bruxinho nessa porra. Começou a ligar de leve no cu dos outros, botou no negócio, e, mano, e virou moda aquilo, sabe? E, e hoje a gente vive os resquícios disso aí. Pensa que uhum. não, eu, te, eu vivo falando, assim, assim, quando eu coloco lá no Império do Instagram, Instagram do Império. Eu falo assim, e aí, sua carta de Orgot chegou hoje? <risos> aí vem um monte de gente rindo, sacaneando, porque já me conhece. Porque exatamente isso. A pessoa tem essa experiência espiritual, é considerada como louco, mas tem que ter o bom senso, cara. O bom senso, eu acho que é uma das chaves fundamentais do humano, assim, em tudo, sabe? Dentro de um relacionamento, você tem que ter o bom senso para não fazer falar besteira para tua namorada, para teu namorado que seja, o alienígena. Então, você tem que ter o bom senso no trabalho ah, no trabalho você tem que ter o bom senso pra não chegar no teu chefe e filha da puta. Ah, mano, não dá, cara. Você faz isso com o teu amigo, sabe? Então, as pessoas faltam bom senso. E aí, nessa falta
1: de bom senso, só gera maluco e doido varrido, cara. Então, eu acho que esse meio acaba sendo um imã de doido mesmo. Acho que isso ah, é, um não a é um consenso.
2: Não é um consenso, já, doido. aqui
1: na mesa. Mas então eu também concordo, cara, que eu acho que não. Eu acho que a magia em si, a prática em si, ela não causa de nenhuma forma algum tipo de transtorno mental. Mas eu acho que, de certa forma, pode sim incentivar uma pessoa que já, já é meio louca a cair mais dentro dessa loucura, etc. E também essa parada que você fez, que é também muito do que a gente tá falando, é, sobre você ser uma ovelha negra e tal, de que as pessoas vão te achar de doido mesmo que você não seja. E eu não digo isso nem de uma forma muito, de. de uma forma muito especial, de tipo, ah, nossa, como esse cara é doido, não sei o quê. Mas as pessoas, geralmente, elas simplesmente desprezam ou não dão interesse e atenção, né, pra esse tipo de assunto. Isso é algo que sempre me intrigou, porque eu sou uma pessoa muito curiosa. Esse lance do não sei, eu sempre fui também muito de falar não sei pras coisas. E eu também tenho esse incômodo de não gostar de falar que eu não sei, de querer saber. Então eu sempre tive muito a ficção por ler. Eu sempre gostei muito de ler, porque eu tinha esse sentimento de que, tipo assim, se eu passar uma, a minha vida inteira lendo ao longo da minha vida eu vou chegar num ponto de que eu vou saber coisa pra caralho, tá ligado? De qualquer assunto que seja. eu sempre me interessei muito por filosofia, e depois comecei a me interessar por ocultismo e tal, eu sempre tive essa fixação de que eu preciso ler, eu preciso estar consumindo conteúdo, eu preciso estar aprendendo sempre coisas novas, todos os dias. Tipo, uma obsessão mesmo. E eu sinto que, às vezes, quando você vai realmente compartilhar algum interesse teu, algo que tu gosta muito, as pessoas te tiram... tipo, não é interessante, tá ligado? É, até porque uh, a razão de eu ter criado o podcast foi muito também pra conversar sobre esse tipo de coisa porque eu não sei se é algo da minha cidade sei lá né, porque às vezes a gente pega a nossa bolha e a gente acha que o mundo é isso mas eu sinto que a minha vivência aqui onde eu vivo, na minha cidade é, eu não consigo são pouquíssimas pessoas, pouquíssimos momentos que eu consigo conversar sobre certas coisas e compartilhar certos interesses e eu acho que isso é algo, um problema que todo mundo quase todo mundo pelo menos que se aventura nesse meio deve passar né
0: Sim, cara, eu te digo que é justamente por isso que hoje tá cheio de grupo no Facebook que muita gente, na verdade, vai só pra ter biscoito, né? Porque, na verdade, assim, cara, nesse exemplo que tu deu, né, eu também meio que passei por isso e provavelmente aqui, não sei se o Lucas também passou, provavelmente sim, quando tu começa a ir por um caminho sozinho, né, e todo ao teu redor não tá nesse caminho que tu tá seguindo, tu não é que conversar sobre esses, esses temas porque essas pessoas não conhecem, ou tem um certo preconceito também, né? E aí o único modo de achar pessoas para conversar sobre o mesmo tema é a internet, né? E é muito difícil, muito difícil achar pessoas que tá no mesmo feeling que tu. Ou no, na mesma que tem a mesma ideia, ou no mesmo entusiasmo. Isso é muito difícil. E, e eu acho que isso tudo também acabou gerando fenômenos nas redes sociais que hoje em dia, juntando o comodismo, né, que foi o assunto do, do início do, do podcast, que as pessoas vão na internet, sabem que ali tem pessoas que estão tá ali no meio. Às vezes é para tirar dúvida, eu acho legal isso, mas é muita gente pedindo mais é, receitas prontas do que tentando tirar dúvidas existenciais ou dúvidas esotéricas ou até mesmo experiências com ela mesmo. E no final das contas é um caminho solitário o melhor, a melhor forma é realmente tu ser o, o aprendiz e o próprio mestre, cara, porque tem vezes que tu tem uma coisa fora que aconteceu contigo tu vai relatar para uma pessoa e a pessoa às vezes, pois não vai entender da mesma forma que tu e não desprezar mas não vai acarretar às vezes em, um, em algo positivo às vezes, e até às vezes tu se frustra também também. Então, sei lá, tem esses dois pontos. Eu, eu discordo um pouco de
2: você. Eu discordo, na verdade, um pouco não. Eu discordo muito de você. Porque eu acho que a religião, a palavra em, em latim, religião, significa religare. Sabe? Que é religar. É você estar próximo da sua fonte criadora. E assim, você comunga com os mesmos das pessoas, com o mesmo ideal de fé. É, eu acho que dentro do escobo que religioso que nós, todos nós temos aqui, é essa questão de ser solitário é muito, muito alto mérito, sabe? Não, eu posso, eu faço, eu aconteço, mas na verdade não é assim. A melhor coisa é você comungar com alguém, a melhor coisa, e, por exemplo, você falou dos grupos, realmente existem muitos grupos e é ruim por ter muitos grupos não por causa da diversidade da compartilhamento de informação mas sim porque o paganismo ele tem uma coisa que é a mesma coisa que o cristianismo ninguém tem um, um, um a mesma fé com o mesmo ideal, sabe? Todo mundo acha que é o melhor e começa a criar é, é, divisões em cima de divisões. Eu faço um grupo, mas eu não gostei do mestre do, e eu não gostei daquele aprendiz. Ele me falou alguma coisa, eu vou sair, vou criar outro. E é a mesma Como se fosse coisa. uma
3: filial, né?
2: Exatamente. E aí, igual que a gente vê igreja, em esquina em esquina, sabe? A profissão de ferro do cristianismo lá, lá atrás. Não existia templos, sabe? Quando Pedro, quando ele fala, fala aos filipenses no, no livro, ele fala de igreja, mas a igreja, era o nome que foi dado igreja era o nome de comunhão, de pessoas para se unir, comungar da mesma fé, compartilhar as suas experiências e assim ia acrescentar. Mas as pessoas hoje, elas ficam se dividindo em inúmeros de grupos porque elas ficam achando que podem fazer qualquer coisa e no final elas não querem receber leis, não querem receber doutrinação e você às vezes um puxão de orelha, porque acontece, cara vamos ser sinceros nós mesmos que às vezes, por exemplo é, que tem mais experiência eu mesmo recebo é, é, puxão de orelha de pessoas que procuram alguma orientação mas eu me proponho procurar uma orientação, olha eu tô passando por isso, isso, isso o que você acha que eu deveria fazer? Cara, é, eu tenho muito, por exemplo, o Gijinho, além de ser criador comigo dentro do Império, ele é um irmão pra mim, gente, caramba, a gente trabalha junto, e ele vira e mexe com você, ô Lucas, você tá maluco? Você tá doido? Sabe? Que merda que você tá fazendo da sua vida, cara? Que porra de ritual é esse, tá ligado? Tá tudo errado porque aí as pessoas não querem puxar não querem receber uma orientação não querem ser bravo não quer bravo é uma coisa simples né? tomar um esporro e aí fica naquela se fecha e vive sozinho achando que aquele mundo é o ideal mas na verdade não é porque você fecha para a orientação espiritual como um todo porque você vê a natureza a natureza, a árvore, ela não vive sem a terra a terra, para ela continuar dando é, é, alimento para a árvore, ela precisa da água. E para a água existir, eu preciso do céu para criar as nuvens, aí vem o sol. Então você vê, se na natureza ela mostra pra gente em sua grandiosidade, que tudo tem que estar tá ligado para tudo sobreviver e nascer, crescer e morrer, e restituir novamente, porque a gente é diferente.
3: Sentido de comunidade, né? Sim. Interessante. Exato, porque. Mas por que eu tenho
2: que ser sozinho?
0: Não, mas olha só que a gente assim, pega um exemplo, uma pessoa tá na, na religião católica, né? Católica normal, é ortodoxa e tal. Fez a primeira comunhão, fez a, 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 a crisma e tal. E começa a se interessar por cabala. E na cidade que ela tá, ela não, não existe pessoas, não existem templos que estudam cabala nem nada. Ela não vai poder falar sobre cabala com os seus semelhantes da igreja. Ela vai procurar pessoas fora dessa bolha, né? E geralmente, aí, isso que eu queria dizer. Geralmente, ela vai procurar na internet. E, e para encontrar pessoas que tá no mesmo feeling dela, é muito difícil. E ela acaba se frustrando porque ela realmente não está achando pessoas para elas se juntar a elas e seguir estudando, tirar dúvidas. Entende? Aí, nesse caminho, ela vai, ela vai ver que ela, vai, que ela tá sozinha. É isso que eu quis dizer. E, às vezes, ela precisa ser o aprendiz e o mestre dela mesmo por, porque é obrigada, porque ela não encontra pessoas. Porque, às vezes, tem um templo que tá na cidade vizinha a 100 quilômetros, entende? É isso que eu quis dizer. Mas eu concordo com você. Não estou
2: tirando teu mérito nisso, sabe? Não, não, sim. Só para deixar claro o que eu quis dizer. Mas, assim, eu trabalho com internet, eu sou programador e desenvolvedor há 10 anos, sabe, é... então não tem nada que eu não procure num fórum e não ache uma solução. E o que eu não acho, eu vou deixar uma questão lá e aquela questão alguma hora vai ser respondida por alguém que tem o mesmo interesse. Se o templo é, é, é 100 quilômetros, como você citou, hoje em dia a gente tem aproximação da internet. E por que a gente não faz hoje? Usa a tecnologia para se unificar. Não, as pessoas não usam para se unificar. Elas usam para se separar, para se achar maior que o
1: outro. Falta vontade. Exato. Tem as ferramentas
2: tem as ferramentas, mas elas não querem é isso que eu tô falando pra ti, sabe eu entendo que a pessoa fica assim ah, eu tô num estado de espírito que eu precisava disso cara, você vai encontrar alguém na internet por isso que a internet é tão vasta porque todo mundo se encontra lá e a pessoa dizer pra mim que ah, eu não consigo porque eu não acho ninguém, desculpa, cara eu não consigo concordar com isso não
1: cara, então, eu é, foi mais interromper, eu passei pelos dois tá ligado? Eu passei pelas duas coisas, porque eu fiquei durante muito tempo lendo sobre essas coisas e, e me lamentando comigo mesmo. Nesse sentido de tipo, ah, eu não conheço ninguém, eu não consigo encontrar ninguém que compartilhe as coisas que eu, eu, sou muito sozinho, pá. Aí eu sempre pensava em fazer o um podcast, e eu comecei a fazer. E a gente tá aqui, né? Então assim, é possível você encontrar as pessoas, só que eu acho que muitas coisas limitam. Eu acho que uma das coisas é o texto, pelo menos não sei se é uma coisa comigo só. Mas eu não me sinto tão à vontade ou tão conectado, assim, conversando com vocês por texto, como eu tô agora. É quase como se a gente estivesse pessoalmente mesmo, você começar por áudio. Só que poucas pessoas fazem isso. Tipo, ó, ah, vou em casa, vou chamar aqui meus amigos no Call, vou ficar conversando sobre filosofia, ocultismo. Só que é algo que deveria ser mais feito, na minha opinião. Deveria ser incentivado. Sim,
2: e era o que era feito antigamente. Por isso que eu tô te falando, a internet ela não veio pra unir as pessoas. Ela veio pra separar. <risos> Parece que não, mas é verdade. Hum. Qual é a última vez, mesmo tirando da pandemia, que você junta um grupo falando sobre um determinado tempo, um tema e você vai discutindo dentro da religião? Eu mesmo, com o Imperium, claro, tirando a pandemia mesmo, cara, faz muito tempo. Eu ensino as pessoas, eu dou cursos, é, mas totalmente online, sabe? A última vez que eu parei para conversar com uma pessoa, é sempre o um Gijim, mas mesmo os neófitos que a gente tem lá dentro do Império, é dificilmente a gente encontra eles, entendeu pessoalmente. Mas deveria ser, cara, sabe, cafeterias e e, e qualquer lugar o público deveria se sentar. A ideia é comunhão, é comungar, é, é o religare mas infelizmente eu acho que as pessoas ficam presas no próprio mundo eu entendo que você, Pedro, você fala assim ah, eu fiquei muito tempo sozinho, te entendo você ficou com as suas dúvidas tal mas no momento que você se expôs você encontrou todo esse mundo, correto? sim, então, tava ali o e tempo todo pronto, tava ali o tempo é. todo só que você não quis, é isso uh -huh. que eu não concordei com ele, entendeu? tá tudo aí, a gente que não quer no final
3: Eu acho que, assim, quando o Lux falou sobre Dom lá no começo, né? E aí depois, né? É, aí depois, nessa né, fala dele mais recente, né? Sobre o suprir os não-seis. Me fez pensar muito no que eu até conversei com um padre, assim, uma vez, né? E aí ele tava falando que o Dom, ele tá primordialmente a serviço do outro né então de que ele é algo que diz respeito também do viver em comunidade né que é o doar né então tipo que é o de claro né que você sabe primeiramente acho que provavelmente para você né para para se alimentar para se fortificar porque você não dá de comer para o outro se você tá com fome também sabe Acho que até dá pra dividir, mas dá totalmente pro outro e eu morrer, talvez não. Ah, sei lá. Mas o ponto é que, isso que ele falou me fez pensar muito nisso, sabe? De como esse dom, ele tá a serviço do outro. E de que como viver em comunidade é difícil também, sabe? Acho que justamente por conta dessa pluralidade de personalidades, de jeitos de crer e de exercer a minha crença, sabe? E eu acho que é isso que torna a religião, no geral, é. com um tom de filial, sabe? De que se não tá bom pra mim, eu vou pra lá e abro assim a minha própria, sabe? E crio a minha, tirando aquilo que eu não concordo porque tava lá na outra e tudo mais. E aí eu acabo forjando outro tipo de cultura que também acho que não tá errado, acho que é. Acho que tá tudo bem, você vai se adaptando, né? Mas ao mesmo tempo até que ponto isso é sadio ou não e sobre o outro ponto de comunidade de você se encontrar num grupo né é, eu acho isso muito bacana tipo porque eu sinto que se não fosse é, tipo essas interwebs eu provavelmente só estaria na curiosidade né e eu tô já como eu disse no flerte então eu tô indo um pouco mais além e foi assim que eu Tipo assim, achei vocês e que eu tive contato com mais coisas do que eu teria, eu acho, né? É, então, sei lá. E eu até tava comentando esses dias, né, com o Sinério de que seria muito legal a gente começar, sei lá, velho, um grupo de leitura, assim, onde as pessoas combinam um capítulo, sei lá, um filme, e conversam sobre pra que então se construa algo em cima disso, né? Tipo... Porque muitas vezes a gente olha com uns olhos que não, que não pro que a gente, sabe, eu não sei explicar É tipo, tipo a gente não tem certa maturidade para olhar aquilo como ele tem que ser olhado E maturidade eu quero dizer de conhecimento também, né De que muitas vezes o que eu sei não é o que vocês sabem e vice-versa, nananã e é tudo uma troca, né? Então, enfim, a gente tava pensando né? no quanto seria legal e tudo mais. Até pra formar um pessoal pra conversar sobre. Porque, sei lá, acho que é bacana. Acho que apesar dos... Das prováveis merdas que às vezes acontecem em viverem em comum, né? Em uma comuna, sei lá.
2: <risos> Acontece. É... Bastante. É acontece. Porque viu uma, uma, uma alusão sobre isso, isso dentro do cristianismo. É, que, por exemplo, quando o povo saiu do Egito, no Êxodo, né, saiu fugido é, da escravatura do Egito, é, Moisés tinha 12 tribos, né, eles separou em 12 tribos, colocou um líder em cada um para poder é, organizar a coisa toda, né, um monte de gente. E no final ele falou, mano, não tô dando conta, mano, não tô dando conta mesmo com os líderes e chegando aqui só o que eu não posso conseguir é legislar. Eu falei, cara, não dou. Aí ele falou, Pô, chegou o JC, vamos conversar aqui. Te um negócio aqui, tá brabo pro meu lado aqui, cara, não consigo resolver. Eu falei, então tá, sobe aí no monte que, que eu vou te, vou te orientar. E aí, mas aí subiu durante 40 dias, ficou lá. E quando ele desceu, ele desceu com as tábuas da lei. Eu acho que vocês estavam começando a falar disso. Quando eu entrei na cal, eu estava falando sobre isso. Ele veio com as tábuas da lei. E ele as tábuas da lei, falou o quê? Ele, simplesmente, regras de sociedade, como a gente viver. Não matarás, não, roubi, não cobiçarás, sabe? Não cobiçará a mulher do teu próximo, tá ligado?
3: Porque é um mídia... Não fará furry. É.
1: Então, não pode. Não furo o olho do outro, sabe? <risos> Então, é...
2: é igual família. Cara, a gente tem família. Todo mundo aqui tem família, né? Porque ninguém veio do, do nada. Do além. É, do além, cara. Se você tem uma família, por mais que você não goste da sua família, a sua família vai estar sempre lá. Aí você tem duas opções com a sua família. Ou você simplesmente abona ela e segue o seu caminho fora disso. Ou você realmente entende cada um com a sua persona. E, e tenta viver em comunhão, sabe? Eu tenho uma família muito grande, sabe Digamos que vovô e vovó gostava, não tinha televisão em casa e gostava de ficar na rede, sabe? <risos> Você imaginar por parte de pai eu tenho 12 tios e por parte de mãe eu tenho 9 então <risos> Meu Deus. É, Então como tinha as festas de família antes da pandemia? cara era algo assim mano. O baracanãozinho coloca todo mundo dentro, sabe? E tinha diversas pessoas que ao longo da minha vida, por me criticar né, por falar palavras que eu não gostava, eu cara oh, esse tio é um merda, esse primo é um filho da puta, sabe? Falei, depois que eu criei mais maturidade e, e mais sensatez e bom senso, vou tocar essa palavra de novo, eu falei, poxa, por que ele acha isso de mim? Será que eu conversei com ele? Será que eu mostrei o meu ponto sobre aquela visão que ele me julgou? E aí, hoje em dia, cara, minha família, por mais que ela seja gigantesca, é meu alicerce fundamental e eu não trocaria ninguém da minha família por qualquer uma outra pessoa, porque eu entendi cada um como funciona, o que gosta, o que não gosta, formas de conviver bem. E é isso que falta hoje no credo religioso pagão, sabe? Não é porque você está num coven e você tem dificuldade de entendimento com uma outra pessoa e você simplesmente se afasta e cria outro não, tenta conversar com a pessoa tenta aprender sobre ela às vezes ela só criou aquela imagem como as, a maioria das pessoas fala assim nossa, o Lux é muito nariz em pé aí quando vai conversar comigo assim chega no inbox porque eu falo muito dessa questão por causa da oratória sabe, por dar aula, por dar curso eu tô sempre tentando acolher as pessoas dessa maneira e parece muito soberbo e quando a pessoa vem falar comigo e aí, vamos jogar um LOLzinho tá ligado? A pessoa, caramba, mano, <risos> quem é essa pessoa, sabe? Não é, o, não é o Lux que eu conheci lá. Eu falei, por quê? Porque as pessoas não se propuseram a me conhecer. Uhum. E a gente acaba cometendo muito esse erro, não só no, na vida espiritual da gente, mas na vida da sociedade também. Às vezes a gente tá mal no trabalho com uma determinada pessoa, às vezes até com um cargo maior que o nosso, que pode nos prejudicar e ela acha aquilo da gente, tem as ideias da gente, é um pré-julgamento que é terrível, mas existe porque a gente não deu liberdade para essa pessoa nos conhecer e você não tomou a iniciativa de também conhecer essa pessoa. E aí a gente acaba sozinho. E não vale a pena isso, eu não acredito que vale a pena, vale a pena de gente conversar, como ela falou, poxa, seria ideal de a gente pegar um livro, um capítulo e dissertar sobre aquilo, debater sobre aquilo, lá no Império a gente tem um canal do Discord também, e vira e mexe a gente tem um grupo que está distante, conversando do nada, a gente pula todo mundo pro Discord e fica conversando, é todo mundo cachaceiro lá, não tem um sóbrio, <risos> não tem um sóbrio. <risos> então, aí tu a minha foto aqui. E a gente fica conversando durante horas, porque tanto eu quanto a gente, a gente entendeu que a gente precisava fazer isso, comungar com essas pessoas. Tem uns doidos varrido lá, cara. Tem uns que eu falo assim, meu Deus do céu, mano, o que, que esse cara tá fumando que eu quero também, tá ligado? <risos>
1: <risos> Sempre tem. É, é, imã, de é, é imã de maluco. Não,
2: mano, só tem imã de maluco. Mas mesmo na loucura dele, talvez uma palavra que ele solte uma palavra que a gente possa entender e que seja benéfica pra gente, aquele maluco valeu a pena na nossa estrada, na nossa trajetória, então vale a pena compartilhar, sabe eu não, por isso que uma das coisas que eu testo, eu abomino no paganismo hoje em dia é essa dissolução ambígua de todo mundo então cada um cria algo. O, a sua fortaleza de fé a sua entidade suprema e quando aquela entidade não sobra aquilo ali, eu vou criar outra e crio outra, crio outra, é igual quando o pessoal faz, é, não sei se vocês conhecem, sobre elemental sintético, sabe?
1: Ah, claro, pô.
2: Que é, virou modinha durante muito tempo aí, né? Ele criou elemental sintético e depois de ele cuidar, que ele criou aquele elemental sintético com outras pessoas com um determinado propósito ele larga de mão. Sim. E aquilo ali criou vida, aquilo criou uma existência. E aí você vai deixar ele parado lá no, no limbo? Cara, ele vai te trazer o quê? Vai te trazer prejuízo, vai te trazer karma. Porque aquilo não, não era pra ter vida. E quando tu trouxe vida, tu não teve responsabilidade, é igual tu, sei lá, adotar um gatinho, um cachorrinho. Você tem que cuidar. Você tem que comungar com ele, tem que deixar ele feliz, pra ele te deixar feliz. E isso é comungar, é compartilhar.
1: Mas, cara... E se você encerrar o elemental, depois que tipo, você usar ele tipo, várias vezes?
2: Perfeito, você fez corretamente fazendo isso.
1: Ah, sim, beleza. Porque, assim, a... na magia do caos, no discordianismo...
2: Mas a maioria não faz
0: isso. Sim,
1: não, não faz. <risos> Mas na magia do caos e no discordianismo tem os servidores, né? Que é basicamente um elemental sintético. Sim, não é? sim. Não é? Tu tá familiarizado com o tempo servidor?
2: Sim, sim, sim.
1: Que tem os familiares também, né? Que... Enfim, tem várias tradições que usam o termo familiares para coisas diferentes, mas tem algumas próximas ali. Se não me engano, o Austin Austin's Pear, ele usava o termo familiares para é, se referir a essas entidades artificiais. Não sei se é isso mesmo agora, mas enfim, indiferente. <risos> mas então, é, tem o hábito de você manter isso a longo prazo, como por exemplo tem o Abras, né? que aqui no Brasil é muito famoso, e tem o hábito também de você encerrar ele depois você até para ele não te vampirizar exatamente o que você falou ele não ficar sugando ali no plano de fundo né sugando tua memória RAM por tipo
2: isso exatamente total e, e acontece muito isso e a, a gente tá falando sobre a questão de loucura cara sobre servidores cara eu vi cada coisa se você depois cara eu te mando inbox cara eu procuro no meu histórico do <risos> eu tenho WhatsApp, cara como o, o, o império ele tá ligado a muitos grupos que eu conheço de pessoas assim Cara, eu vi, eu vi servidor do Naruto, cara, te juro. Eu vi Caralho. Nego fazendo Naruto do Dragon Mas não, Ball, então... cara. Eu falei, cara, Pop que, que merda que o Nego tá fazendo? Cara? Tipo, isso não é pra ter bom senso, sabe? Nem um pouco, nem senso existe é isso, sabe? Não, você vai criar algo sério pra uma determinada situação, pra determinada que outras pessoas compartilhem daquela situação e a gente vai resolver <risos> e depois você finaliza aquilo. Agora, mano, criar o elemental do Goku Super Saiyajin 3 pra curar minha dor de barriga ou passar na prova final do, do, do curso é sacanagem, né, mano?
1: Ai, <risos> Dark Knight, dê sua palavra. Oi. <risos>
0: Olha, eu penso que... É melhor a pessoa, a pessoa própria fazer o servidor do Goku do que ir num grupo lá no Facebook e perguntar: "Ô, oh, tem um que, que servidor posso usar para curar minha dor de barriga?". Pelo menos ela fica na dela, ninguém sabe o que que ela fez e ninguém vai caçar. Mas assim, <risos> é. realmente tem tem tem, tem coisas é, eu bem tenho bizarras. Um
2: Ball aqui em casa eu vou usar para caçar esse servidor <risos> de Pokémon, cara. Vou fazer assim, um, um pouco
0: espiritual daqui a pouco,
4: mano
1: a questão é você acreditar ou não, né, cara?
0: Sim, porque já que a gente já tocou no, no tema Pop Magic, né, e uma opinião de uma pessoa mais tradicional. Por exemplo, a questão do, do mago, né, é se conectar com a intenção. Não importa se é através de uma divindade, de uma forma, pensamento que ela cria. Às vezes, para ela, um personagem que é muito favorito dela que tem os atributos para a intenção que ela quer, às vezes isso facilita a, a magia dela funcionar. Ah, isso facilita, mas isso não prova isso não
2: é maturidade, cara. Isso não é maturidade. A maturidade espiritual é quando você se enxerga como mente criadora estabelecida no universo orgânico que nós somos, cara. Como a planta ela existe ali, pra, ela, ela existe para viver o ciclo dela, mas também na morte dela ela seca e ela se torna a chá para você. Pra curar a sua dor, então isso também tem maturidade,
0: sim, é uma fase, assim, porque depois a pessoa própria ela vai ela vai ter a noção de que como funciona né, a, a questão de, da tua consciência e tu projetar uma intenção e tal. Acho que até chegar a esse ponto, eu acho que ela vai ter que, vai ter que usar muletas, e isso é uma muleta, não concordo, concordo plenamente, né? Agora, agora eu, eu acho que eu concordo contigo quê? Se a pessoa ficar só nisso, é aquela questão de ficar só no raso, né? Exatamente.
1: É, a grande questão é que essa coisa do raso, isso não é uma coisa da religião, exatamente. É, se você for ver essa questão tanto de grupos de Facebook, de servidor genérico, ou então, ah, um sigilo, né? Bate punheta pro sigilo, e é isso. <risos> ou até mesmo o pop médico nesse sentido. Tipo é. assim, ah, pega o personagem qualquer ali da revistinha e, porra, eu vou botar a fantasia e fazer acontecer.
2: Sim, sim. Mas sim. Isso é um sim, raso é, também. Mas é o um raso. É isso que eu tô te falando, cara. As pessoas só querem ficar no raso, elas não querem é, almejar algo melhor pra si próprio, se entender que você veio da poeira cósmica e você é uma personalidade íntegra e singular. Você é um deus do seu próprio mundo. E
4: cada minuto é um show diferente. Eu posso até não entender isso, eu posso até não concordar com isso, mas uma coisa eu vou te falar. Eu aceito e continuo deslizando. Quero manter as coisas do mesmo jeito. Acho que é isso que eu estou dizendo. Temos que ir na maré alta. O mar não recusa o rio. A ideia é manter num estado constante de partida e ficando sempre na chegada. Isso poupa apresentações e despedidas. A viagem não precisa de explicações, apenas de... Ocupantes, é onde vocês entram. É como se tivesse vindo a este planeta com uma caixa de lápis de cera. Você pode conseguir uma caixa com 8 ou então uma caixa com 16. Mas o importante é o que vai fazer com os lápis. As cores que lhes são dadas. Não se preocupe em desenhar dentro das linhas ou colorir fora delas. Pode colorir fora das linhas, está me entendendo? A cor sai da página. Não me tranque! Estamos velejando no oceano, não estamos presos em terra. Isso eu garanto. Onde
2: você quer descer? Quando a pessoa começa a entender que você é Deus da sua própria vida, que todos nós somos deuses da sua própria vida, você que toma as decisões da sua vida para bem e para o mal, tanto para consigo, tanto para com o próximo. E é isso vai te trazer a maturidade de fazer o que você falou sobre os servidores, ajudar outras pessoas, porque, cara... Eu tenho muito isso comigo, sabe? As pessoas não querem ajudar as outras. Um do, do intuito principal que a gente criou o Império... Porque o Império... Eu tinha um site chamado Soturnas Escrituras e o Gigi tinha um chamado Atos Negros e a gente fundiu os dois e criou o Império. Mas tipo, justamente nasceu numa conversa com vodka barata. Uhum. Mas Sempre uma conversa com vodka barata. São os melhores, cara. São as melhores. É bala laica, sabe? <risos> Não estamos ganhando dinheiro na bala, like, mas fazendo aqui um E porque a gente, quando a gente entendeu, nós dois ali naquele, naquela conversa que a gente precisava ajudar mais o próximo, a gente falou: caramba, a gente já conseguiu o entendimento da maturidade de entender o nosso lugar no universo. Agora a gente tem que ajudar as pessoas a se colocar no seu lugar no universo porque falta muita gente para auxiliar às vezes você retém muito conhecimento e, e, e não compartilha, sabe? E isso, cara, destrói, destrói uma geração inteira. E aí hoje em dia o que que eles fazem? Eles criam essas, essas coisas de falta de bom senso do, do, sei lá, do Dragon Ball Super, sabe? Essa porcaria do Dragon Ball Z da época. E cria essas coisas muito novas e elas não, não levam a sério. Não levam a sério, não sempre no raso. E nunca vão crescer e vão ser é, eternamente esperando a sua carta de Hogwarts, e a carta não vai chegar, meu irmão. Não vai
1: chegar, simples assim. Putz.
3: Tô triste agora, hein? É,
1: não vai chegar. Aceite. Já tá velha demais. <risos> Ai, é
3: verdade, meu bem. Ai. <risos> Bem,
1: a gente falar
0: de, de pessoal que usa só cristais, né, tipo fica a vida inteira usando cristais e achando que o poder tá dentro do cristal sozinha, é a mesma coisa também sim, concordo ah, porque essa pessoa entende que é ela não é capaz ainda de gerar a intenção só pensando só meditando, assim, já quando a pessoa já atinge uma iluminação uma, um status, assim de, magi, de magista bem, bem bem pra frente né bem avançado então ela acaba tendo que usar essas ferramentas pra estimular a imaginação e a mente, focar né, naquilo ali e tal. E aí disso surge cada coisa bizarra, obviamente na magia do caos, porque, porque tem muita gente que aplica de uma maneira literal aquela, aquela famosa frase, né? Do, nada é verdadeiro, não, tudo é possível, nada é verdadeiro.
1: Nada é verdadeiro, tudo é permitido. Exatamente. É permitido.
0: Tudo é possível era um programa da Ana uma que passava na, na Record. <risos> Meu
2: Deus. Mas uma coisa que você falou é, é, sobre essa questão, eu acho muito interessante também, é que, tudo bem, a gente precisa realmente ter o bom senso, e, e a frase que você falou, ela é muito coesa. Mas também é, tem que ter o bom senso para você também não tratar tudo como moleta, como você falou no cristal. E é tem até tipo modo podcast, sabe? Moletas espirituais, porque muita gente, ah, a gente pode fazer. Cara, tem muita gente que usa tanta moleta espiritual e eu vou te dizer, é em todas as religiões, sim, todas, todas, absolutamente em todas, porque é a nossa vivência natural e cultural também. Por exemplo, como ela falou agora, eu tenho que, eu não consigo, e vou fazer uma promessa se essa promessa funcionar. Isso é um amuleto espiritual. É um amuleto espiritual. A divindade chega assim: que é o que é o Cristo, ele fala: Vocês farão milagres em meu nome muito maiores que o meu. Caramba, isso é muito grande. Mas o cara acha que ele não pode fazer. Uhum. Ele acha que não pode. Aí ele começa a criar, usar essas moletas fazendo correntinha, preselinha, e é pão e é árvore e é vassoura abençoada <risos> sabe ele começa a criar um monte de muleta porque ele não acha o suficiente a palavra oração significa fé e ação sabe, nada cai do céu cara, só chuva, e hoje em dia é chuva poluída, sabe <risos> você tem que é, você tem que é botar sua determinação E fazer por onde aquilo acontecer e é igual no, 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 Por exemplo, o escritismo que a gente tem Você vai falar, comungar Com uma, uma determinada entidade De idade no caso E você fala, olha, eu quero isso Porque eu trabalho já com a função mais alta E aí, eu, e eu quero isso aqui Eu vou te dar isso aqui, bacana Mas você tem que fazer por onde que aquilo aconteça Pô, eu, Por exemplo, eu quero passar a prova do Enem E tirar uma nota alta Para poder entrar em medicina e eu vou falar, sei lá, o cara é, faz goétia e fala com qualquer um, uma das 72 castas lá e fala, olha, eu vou te dar isso, mas em troca disso. Mas o cara não estuda, porra! Sabe?
1: Uhum.
2: O que, que o cara vai conseguir, sabe?
3: Que é um milagre divino, brincadeira.
2: <risos> ele usa muleta ele acha que vai funcionar e não vai funcionar.
0: Você chega a trabalhar com goécia também, Lux? Não, de jeito nenhum. <risos> Eu ia perguntar, e talvez tu tenha uma opinião, porque muita gente tenta invocar algum Daimon de lá e acaba se fodendo muito, né? E às vezes nem é tanto porque não fez o círculo de proteção. Tu não acha que existe um. É como se fosse uma egrégora e a pessoa. Não é qualquer pessoa que consegue atingir essa egrégora e quando ela chama, na verdade chama, não sei, larvas espirituais ou obsessores que se aproximam de, 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 dessa pessoa, a pessoa acha que tá contactando o Daimon e no fim das contas tá tá se fudendo porque na verdade é um tá sendo vampirizada tu acha que isso não pode acontecer cara é eu acredito muito
2: por exemplo o pessoal que pratica goetia eles praticam muito erradamente muito erradamente vou chamar o para conversar depois com vocês, que vocês é um especialista em goetia e eu e Anoctiano sabe a gente tem essa dualidade lá por exemplo existe a cavilha de Salomão e 72 Daimons cara, aquilo foi escrito por alguém que a gente não sabe quem foi, da onde que foi tirado aquilo, e cara, você acha mesmo que uma entidade que tá no plano espiritual, que ela tá agregando conhecimento e funcionalidade, e ela vai usar o mesmo sigilo há 5 mil anos já, cara, por favor, né, mano? Pô, é loucura, isso não existe, cara. Cada entidade, ela vai te dar permissividade dela, o sigilo dela. Você vai criar o um círculo, pelo menos na alta magia é assim. Você vai abrir o um círculo, vai chamar a entidade, vai se selar todo porque merda acontece. Eu mesmo já fui ateado na parede e quase quebrei a costela, sabe? Porque fiz merda em ritual, eu já vomitei em ritual, eu já me caguei todo em ritual. Porque é, mas a alta magia tem muito dessas coisas. Por isso que quando a Saori falou lá sobre a questão de, de limites, a gente tem que ter, porque você tem que ter, vai passinho por passinho até você chegar no fundo, porque se você vai direto, como eu fiz algumas vezes, eu me arrependo grandemente, sabe? Tanto quanto a Goethe, quanto o Enotiano, você pode comparar com uma namorada cimenta, sabe? Quem pratica o Goetia, mano, é com Diamond, não se mistura com Anjo. Se você se misturar com Anjo, pega teu WhatsApp e começa a falar com o Kenga aí, vê se tua namorada vai gostar. Não vai, meu irmão. <risos> Ela não vai. Ela vai ficar muito puta contigo. Vai terminar o namoro, vai falar mal de tu pra todas as amigas dela e então tu não pega mais ninguém.
1: Pronto, a situação é essa, sabe? Foi uma boa resposta. É a chamada
0: choque de Grégora, né? <risos> Exato. Tem, tem um relato do Marcelo Del Débio. Eu só vou citar aqui o relato tá? Não vou dizer se é verdade ou não eu, tenho, eu até acredito assim Que eles foram fazer uma evocação de um Daimon Que eu não, não lembro qual que era Eu acho que ele nem especifica Num grupo de, de sacerdotes Mesmo, tinha uns cinco aí Mais ou menos Que quando eles fizeram a evocação O Daimon sinceramente chegou e falou assim Cara, como é que tu conseguiu me chamar? Da onde que tu conseguiu, tipo... Daí dá um exemplo disso, de que é, é, é como se tivesse um telefone que tá ligado, que quando tu, tu chama, é como se fosse um orelhão, tu liga pra um orelhão, tá várias pessoas ali passando. Então, qualquer pessoa pode atender ali. Agora, o número celular privado do Daimon é muito difícil. Eu acho que até é realmente aquilo ali que o Lux falou, que é tipo... Vai mudando, não sei Não sei exatamente o que acontece, mas Às vezes tem distorções ou uma interpretação errada Não sei e Tanto é que, tipo Eu fiquei pensando, caralho Aí faz muito sentido de muita merda que dá Com as pessoas tentando é, Usar o sistema, né Eu, eu sinceramente Não, não chego muito perto Disso não, porque não é a minha não é da minha laia também
1: Cara, existem alguns segredos assim Entre muitas aspas que estão escondidos em livros de ocultismo, que os próprios caras se contradizem, tá ligado? Tipo, o Peter Carroll faz isso, o Crowley faz isso, o John Fortune faz isso, eles se contradizem em várias partes, só que chega em algum momento em que eles falam alguma coisa tão específica que você sabe que aquilo ali que é a verdade mesmo. Pelo menos eu tenho essa impressão, tá ligado? E tem isso em relação a essa parada do sigilo também, porque eu já lembro de ter lido em alguns livros, tipo, porra, acho que o livro eu li tá o tempo todo jogando na tua cara assim, toma aqui o sigilo de tua entidade, ah, toma aqui tal sigilo. Ah, toma tal símbolo. Usa tal símbolo, não sei o quê. Bota tal símbolo no ritual. Chega algum momento que quase o seu autor vai te falar o seguinte: que uma entidade ou alguma coisa mística, assim, que não seja material, para quando você faz um primeiro contato com ela, digamos assim, numa invocação, ela uhum. precisa te dar o sigilo dela, né? Diretamente. E, e muitas vezes não é nem você que pode receber, tem que ser, tipo, alguém que tá contigo. Tipo, tu vai canalizar a energia e a outra pessoa vai receber, né? E vai, tipo, desenhar o sigilo ou então uma criança, enfim, alguém puro, etc. Mas tem toda essa... Até no ritual do sagrado anjo-guardião tem isso também. Esse lance de, da entidade te entregar a forma de comunicação, né? É, tipo, um sigilo próprio dela. Isso é algo que tá muito presente. Por mais que não seja muito enfatizado. Isso que eu quis dizer.
2: Sim, cara. Eu vou te dizer mais. Eu, vou, eu gosto sempre de fazer analogias que a gente entende mais. Igual a da namorada cimenta. Imagina se eu pego teu telefone hoje, teu WhatsApp e coloco o é, um número dizendo que é uma garota de programa, e solto num grupo onde todo mundo contrata garota de programa. <risos> Mano, vai vir tu telefone vai virar uma putaria só, cara. Sabe uhum. por quê? Porque, cara, não era pra você ter aquilo. Não era pra você ter aquilo. E acontece, quando você tem, você tem, é específico. De uma determinada pessoa. É igual uma autoridade que acontece, a gente vira e mexe, vendo no um jornal, né? Ah, hackearam o telefone do governador, do senador tal, e deu uma merda generalizada por causa que ele citava um monte de coisa ali. Porque aquilo dele era pessoal. É a mesma coisa no credo religioso. Tem coisas que é só para você. Porque até então, como a Saori estava te dizendo. É um deslumbre. Uma entidade pode aparecer pra ti de uma determinada forma. Um anjo, por exemplo. Um anjo, ele pode aparecer pra ti como uma criança na rua e falar Tio, não atravessa a rua ou me ajuda a comprar isso aqui. Sendo que você ia atravessar a rua e se você tivesse atravessado a rua, meu irmão, tinha um caminhão da escola passando <risos> e você Aham. ia virar asfalto, sabe? Porque acontece... É... Citando essa analogia da criança, uma transmorficação de uma entidade, ela precisa, no momento certo, na tua maturidade ideal, ela te dá um número de telefone dela específico e único seu. Por isso que o nome chama sigilo, cara. Não é né? tipo compartilhamento. Exato. Exatamente. É sigilo é só seu, cara. Então, cara, qual é, qual é o problema dessas pessoas que ficam pegando sigilo dos outros? Não façam isso, olha, não sei se você que está escutando, fala, ah, Lucas, você é doido, eu tenho um monte de sigilo aqui em casa que é dos outros. Joga tudo fora, passa o pano, pega um veja, sabe? É 2,50 no mercado, vai lá ali, tira essas porcaria toda. Não use o sigilo dos outros, use o seu próprio. Consiga a sua, a sua, a sua própria informação nesse caso. Pelo menos eu acredito muito nisso. Até porque imagina, tu pega o sigilo, por exemplo, o Pedro. Pedro com, com tua caos. E aí eu trabalho com o Enoqueno Eu pego, ah, vou na casa do Pedro, a gente toma uma cerveja, vi um sigilo lá, ah, vou usar aquela aplicabilidade daquele sigilo pra mim. Olha a merda feita. Meu irmão, eu vou, eu vou ter diarreia, eu vou lá. a minha namorada vai me chifrar com meu irmão. Sabe? Tudo de ruim acontece, <risos> cara. É, mas é, é pesado, mas é o que acontece. Quando você trabalha com uma espiritualidade de um credo e você começa a atenuar com o outro lado, cara, a namorada ciumenta vai vir, cara, e ela vai cobrar um preço caro no final.
1: A gente, ao longo de diversos episódios, vou regra aqui falando para as pessoas não usarem servidores e sistemas públicos, e tu acabou de respaldar tudo isso que a gente falou, cara. Obrigado. Você validou.
2: Nada, cara, isso aí.
1: <risos> e é bom porque isso
2: mostra que a gente está numa sintonia já muito boa, sabe? É, de maturidade de vocês, sabe? Comigo também, apesar que a gente se conhece há pouquíssimo tempo. É, é, é verdade. E se falou três <risos> vezes até aqui para ser sincero, né?
1: Mas tu já ouviu a gente falando no programa? Então tu sabe mais ou menos o que a gente Sim, pensa Sim,
2: eu né? ouvi muitos podcasts de vocês e parabéns assim pelo trabalho de vocês. Não teria chegado até vocês se não tivesse ouvido. E continue compartilhando informação, continue sendo sincero consigo e com o próximo. Que o, o que a gente faz hoje, mesmo que seja uma conversa, é estar tá ajudando aquela pessoa solitária que, né, que a Saori disse, sabe? Então, vai ajudar alguém. Se ajudar alguém, já valeu a pena. É nisso que eu acredito hoje em dia.
1: Sim. Sim, com certeza. Fofo.
2: Meus caros, muito obrigado... Pela posição que vocês pediram, por por abrir o canal de vocês aqui para o Império Fortuna. É, espero ter vocês logo na nossa plataforma lá. E vamos começar a continuar conversando, dialogando. E acredito que a paz e a prosperidade vem para todos os nossos corações assim que a gente abre possibilidade para ela.
0: Isso aí. Obrigado por aceitar e, e dar a, a, o ar da graça. <risos> Não, na história. Que é. Não, tudo bem.
2: Obrigado, obrigado, A gente. Se conta mais outras vezes, acredito que outros podcasts de virão.
3: Quero agradecer, porque começou, tipo, muito eu vindo de penetra de. Ai, e aí, galera! <risos> e aí, de expor, né? Assim, uns pontos, e aí vendo o que deu, né? E, enfim, tô feliz, obrigada, gente. É sempre muito bom assim, ouvir e aprender com vocês. Fico muito feliz. E é isso. Obrigada.
1: É, cara, eu agradeço muito a presença de todos vocês aqui mais uma vez. Foi muito bom a sua presença, cara. Eu também não conhecia, assim, tanto o a a teu trabalho, né? Agora, com certeza, eu vou dar uma olhada melhor lá no site e tal, e botar meus podcasts lá pra, né, agregar também. A gente deveria fazer mais coisas, mais projetos assim, essa ideia de abrir um chat fazer algo como um projeto do livro e tal. Porque os papos que a gente tem aqui são muito interessantes, cara. Sério. Além, tipo assim, de só ser um podcast, a conversa por si só é sempre muito interessante. Tipo, a gente compartilha interesses em comum, só que a gente tem pontos de vista diferentes, né? E opiniões diferentes. E a gente se respeita e tal. Isso é sempre muito bacana.
2: Isso é ótimo. É, por exemplo, lá a gente tá criando algumas, algumas ferramentas. A vantagem de eu ser programador é essa, né? Além de ter o portal, é... A gente está, brevemente, a gente está lançando o Mercado Oculto, que seria o mercado livre voltado para a religião.
1: Putz, é uma ótima ideia.
2: É, a gente está finalizando ele agora, deve vir agora para o um máximo no final do ano. Tamo, o, o Fórum Negro já está funcionando, né, que é um fórum onde a gente coloca questões e perguntas, as pessoas conversam lá. Tem o um Oculto que vocês vão participar. Que é colocar qualquer um, até a, a, a Saori pode colocar me falando sobre psicologia. E, Saori, eu acho que seria interessantíssimo você fazer uma análise sobre personalidades mágicas, cara. Isso é uma dica Não? que eu te dou assim, que eu acho que ficaria muito bom tu pegar. Eu acho que até o Pedro falou sobre isso: pegar tipo o Alistair Crowley, estudar sobre a vida dele, sobre a melogomania, o Pedro citou. E dizer, olha, ele tinha isso Talvez tinha isso, John Dean Outras, todas as diversas olha, Seria muito bom Podcast ou matéria sobre isso Se você seguir isso, acho que seria muito legal É uma ideia ótima
3: Cano, eu Vou dar uma olhada hum, Gostei
2: é, e, e aí você talvez saia da, da, da escadinha da piscina Isso vai te in, Incrementar e vai chegar mais profundo, como nós todos estamos caminhando até lá. Esperamos um dia chegar.
1: Dark Knight? Eu? Aham. Uhum. Sim. Quê? Quer <risos> se despedir? <risos> falar dessas coisas. Desquecha a Rádio de Intergaláctica. Ah, já tô cansado de falar <risos> isso. E a... Beleza, e a Sociedade Hermética e Secreta do Onanismo, cara?
0: Ah, isso é um projeto que também já até nem sei, cara. Eu tinha. Tem tanta coisa, tanta coisa, cara, pra fazer, mas isso vai ficar apenas começando o ano 3187 da nossa Nossa Senhora do Caos. Mas com o tempo vai, vai saindo, vai saindo. No momento certo as pessoas vão saber.
1: Ah, perfeito, então.
0: Tudo bem. <risos> tá bom, gente, muito obrigado. Até mais, viu? Uma ótima
2: noite pra vocês. Até mais.
1: Valeu, cara, obrigado pela presença. Até mais. Boa noite. Agora eu vou tirar o bot. Valeu.
0: Contribação esquisita!